0: Wortsalon Schlitz Literatur unter der Haube.
1: Ein Podcast über Literatur, Buch, Stadt und Szene aus dem ehemaligen Frisés-Salon Schlitz in Frankfurt.
0: Herzlich willkommen zu Episode 19 des Wortsalons Schlitz, Literatur unter der Haube. Ein Podcast über Literatur, Stadt und Szene, über Worte, Orte und Bücher aus dem ehemaligen Frisiersalon Schlitz in Frankfurt-Rödelheim mit Silke Hartmann und der Küstrunk Auf der Suche nach Orten der Literatur begeben wir uns heute mal auf den Planet Universität, genauer der Universität Frankfurt und hier zu einem besonderen Ort, der die Geisteswissenschaften wieder ein bisschen erdet, an dem sogar die Dauerwelle ein Thema ist.
1: Leider einmal mehr im virtuellen Raum begrüßen wir heute in unserem Wortsalon Schlitz Franziska Haug und Nicola Menzel. Beide sind wissenschaftliche Mitarbeiterinnen am Institut für deutsche Literatur und ihre Didaktik an der Goethe-Universität Frankfurt. Beide koordinieren darüber hinaus das Fortbildungsprogramm Buch- und Medienpraxis. Herzlich willkommen, schön, dass ihr zu Gast seid.
2: Hallo, danke für die
1: Einladung. Ja,
3: auch danke von mir.
1: Ihr seid jetzt gerade nicht an der Universität, sondern sozusagen im Homeoffice. Lehrt und lernt ihr auch gerade virtuell oder seid ihr in Präsenz?
2: Wir haben das Semester in Präsenz gestartet. Also ich zumindest meinen Unterricht bin kurz vor Weihnachten dann wieder in die digitale Lehre gewechselt, auf Wunsch meiner Studierenden. Gar nicht unbedingt, weil sie das aktuelle Konzept von der Uni so schwierig finden, sondern denen ging es vor allem um die Bahnfahrt tatsächlich mit der sie sich unwohl mhm. fühlen. Und deswegen unterrichte ich jetzt wieder digital, was erstaunlich gut funktioniert, schon zu Beginn der Pandemie. Aber ich vermisse die Atmosphäre in Seminarräumen, die Mimik zu sehen. Langweile ich die gerade oder hören sie mir
1: gespannt zu? Wie ist es denn bei dir, Franzi? Würdest du sagen, die Universität ist ein Ort, der eigentlich sowieso Präsenz erfordert?
3: Grundsätzlich auf jeden Fall, also 100 Prozent. Allerdings glaube ich, dass sich vermutlich auch mit jetzt hoffentlich baldigen Ende der Pandemie verschoben haben wird, was das auch bedeutet, Universität oder Lehren, Lernen und Forschen in der Universität. Also die Studierenden, die wir jetzt haben, Nicola und ich in den Einführungen zum Beispiel, also die im ersten oder zweiten Semester sind, die kennen das ja gar nicht anders. Die lernen Universität so kennen, dass das da so ein Geisterschloss ist, was irgendwo steht. Die ähm, waren da noch nie und die kennen uns nur virtuell. Und das verändert natürlich enorm irgendwie das Zwischenmenschliche, aber auch das, was es bedeutet, irgendwie für sich zu lernen, irgendwie Diskurse zu führen, ähm, kritische Gedanken zu entwickeln und so weiter, weil das alles, ja, ich würde sagen, erschwerte Bedingungen sind.
0: Ich glaube, wir haben das alle gemerkt, dass sich durch diese äh, virtuellen Sitzungen einfach die Diskurse irgendwie äh, möglicherweise auch ein bisschen verändern. In welcher Form habt ihr das denn gemerkt? Also was verändert sich denn da konkret?
3: Also zum Beispiel, ich mache in dem Erstsemesterkurs zur Einführung in die Neuen Deutschen Literaturwissenschaften am Anfang immer so, einen kleinen, so eine kleine Einführung, wo ich den Studis sage, was könnte aus meiner Perspektive studieren bedeuten. Dazu ähm, zähle ich dann ganz viel auf. Hochschulpolitisches Engagement. Welche Freiräume gibt es an der Uni für Studierende? Wo könnt ihr euch einbringen? Fachschaften, Partys, ähm, aber auch autonome Tutorien, Literaturzirkel. All das, was aus meiner Sicht auch mein Studium ausgemacht hat. Und das ist jetzt einfach nicht. Es gibt das alles einfach nicht. Niemand von denen, die jetzt anfangen hat, ähm, hat einen Bezug zum Beispiel zum zum hochschulpolitischen Engagement, weil das fällt komplett weg, oder zu, dass es ein Studierendenhaus auf dem Campus Bockenheim gibt, wo studentische Selbstverwaltung stattfindet, wo sich auch Studierende einbringen können, wo sie tatsächlich Sachen verändern können. Aber das gibt es de facto einfach nicht. Und ich glaube, das macht auch was mit der Art, was Studieren in Zukunft bedeutet.
0: Wie seid ihr überhaupt an die Universität gelangt? Was habt ihr jeweils davon erwartet?
2: Bei mir war es so, dass ich ziemlich klassisch und naiv ähm, überlegt habe, was war denn in der Schule der Unterricht, den ich gerne mochte? Ah ja, Deutsch, Ethik, sowas, ähm, Kunst. Und habe dann einfach deswegen Germanistik, Kunstgeschichte und Philosophie studiert. Also bin da ziemlich naiv rangegangen an die Sache und war dann auch sehr enttäuscht vom Studium, was vor allem daran lag, dass da, wenig angeregt diskutiert wurde über die Texte, sondern in den Sem Seminaren sehr viel Schweigen geherrscht hat und drei, vier haben sich regelmäßig gemeldet, mitgemacht und ich war dadurch sehr eingeschüchtert. hatte das Gefühl, ähm, wenn ich nichts Geniales zu sagen habe, dann sage ich lieber nichts. <lacht> das hat sich mit der Zeit Gott sei Dank geändert. <lacht> ja, ich habe mich da dann eher tatsächlich so ein bisschen durchgebissen, wollte eigentlich... Praktisch arbeiten mit Literatur. Ich wollte eigentlich an Verlag-Lektorin werden, auch so ein fast Kindheitstraum. Bin dann auf die Buch- und Medienpraxis in Frankfurt gestoßen. Ich habe in München studiert. Bin dann dafür nach Frankfurt, habe mich beworben. Also Buch- und Medienpraxis ist ein Fortbildungsprogramm für Leute, die einen Hochschulabschluss schon haben in einem geisteswissenschaftlichen Fach. Und habe dann daran teilgenommen und da ging es um Verlagsarbeit, um Kulturmanagement, um Ausstellungskonzeption, um Radio, Hörfunk. Also zum Beispiel, wie nimmt man einen Podcast auf, wie macht man das auch dramaturgisch. Und das hat mich dann so richtig bereichert nach dem theoretischen Studium. Und da habe ich dann auch erst gelernt, die Theorie vorher wertzuschätzen. Und wirklich Spaß an diesem ganzen System Uni, Literatur an der Uni, Unterricht, aber auch das praktische Arbeiten mit unterschiedlichen Medien überhaupt wertzuschätzen und wahrzunehmen, was das alles beinhaltet. Dann hatte ich das Glück, dass als ich ähm, gerade Teilnehmerin war in der Buchmedienpraxis, eine Stelle in der Koordination frei geworden ist und ich ähm, mich darauf dann bewerben konnte und jetzt in der Koordination sitze und eigentlich genau das mache was ich mir immer gewünscht habe, nämlich mit Literatur und anderen Medien zu arbeiten, aber in einem praktischeren Zusammenhang, als es in der Forschung beispielsweise der Fall ist. Und parallel dazu kann ich unterrichten, was es zur Literatur zu sagen gibt. Und das ist eine ganz tolle ähm, Kombination.
0: Hast du da einen speziellen Schwerpunkt?
2: Also auf jeden Fall Gegenwart, ähm, Literaturbetrieb auch in der Gegenwart. Das knüpft natürlich super an an das, was die Buch- und Medienpraxis macht. Und ist so ein ganz breites Feld, wo man vieles sich erstmal erarbeiten muss, weil es dazu natürlich auch noch nicht viel gibt. Und das dann viel mit ja, Beobachtung zu tun hat, was passiert denn jetzt gerade? Das sind keine Themen, die schon abgearbeitet sind, sondern man ja. wird da so reingeworfen und das macht wahnsinnig viel Spaß. Auch das zu unterrichten und zu erfahren, was haben denn die Studierenden für eine Wahrnehmung, womit beschäftigen die sich aktuell eigentlich? Das ist ein ganz anderes Literatursystem mittlerweile, als es zu der Zeit war, als ich studiert habe.
0: Wie war das denn bei dir, Franziska?
3: Also was das Theorie-Praxis-Verhältnis betrifft, war es da ein bisschen genau umgekehrt ähm, als ähm, bei Nikola. Ich, also ich bin äh, in der DDR noch geboren und dann in Ostdeutschland aufgewachsen. Meine Eltern haben beide nicht studiert. Das heißt, ich hatte... Jetzt zum akademischen Betrieb jetzt nicht so einen Bezug oder kannte das nicht als einen klassischen Lebensweg. Habe deswegen erst auch lange überlegt, ob ich überhaupt studiere. Habe dann, weil in Frankfurt am Main noch äh, das Magisterstudium möglich war, Und zu meiner Zeit wurde dann gerade Master umgestellt. Und habe dann mich aber entschieden zu studieren, aber wollte unbedingt noch dieses alte Studiensystem, worüber ich auch sehr froh bin. Wenn ich jetzt ähm, selber Bachelor und Master unterrichte, bin ich nicht, politisch nicht überzeugt von diesem Wechsel. Hm. Ähm, aber jedenfalls habe ich dann Magister, studiert in Frankfurt äh, Kunstpädagogik. Mit den Nebenfächern Germanistik und Soziologie habe ich zwischendrin auch noch ein bisschen gewechselt. Dann ich so ein Gender Studies-Zertifikatsprogramm äh, gemacht. Und dachte immer, dass ich eher ähm, in praktisch im Kunstbetrieb arbeiten wollen würde, Kunsttherapie machen würde oder so. Und im Laufe des Studiums habe ich mich dann aber angefangen, stärker für irgendwie so philosophische oder Literatur, philosophische Diskurse zu interessieren. Wurde dann Hilfskraft bei Heinz Trüb, dem Prof, bei dem Nicola und ich beide angestellt sind. Und dann war ich auch in der Buchumen praxis Hilfskraft und habe dann immer mehr sozusagen in den Uni-Betrieb reingefunden und mich besonders für Forschung interessiert. Und ja, nach dem Studium hatte ich die Möglichkeit ein Jahr im Fischer Verlag zu arbeiten, habe da eine Elternzeitvertretung gemacht in der deutschen Literatur und mich dann aber entschlossen, dass ich zumindest erst einmal nicht in dem praktisch-literarischen Betrieb arbeiten will, sondern bin dann an die Uni zurück und habe dort als Wissenschaftliche Mitarbeiterin angefangen. Ja, immer noch die die Hoffnung oder den Versuch, dass ich ähm, akademisch irgendwie arbeiten kann und weiter forschen kann. Genau, also das ist noch so mein mein Ziel weiterzumachen, aber ob sich das einlöst, die Stellen ähm, ja, die Stellenlage ist auch ziemlich schlecht in dieser Richtung. Das wird sich zeigen.
0: Gab es denn etwas was euch in der Unizeit zeit besonders ja, begeistert hat oder irgendeinen bemerkenswerten Moment, an den ihr noch zurückdenken könnt äh, in eurem Studium?
2: Also bei mir war das vor allem ein Dozent, der so begeistert von seinen Themen war, die er unterrichtet hat, von seinem Fach war, dass er ähm, regelmäßig beim Erzählen über sein Thema einen knallroten Kopf gekriegt hat. Und das hat mich <lacht> wahnsinnig beeindruckt. Und das, der hat auch mit seinen ganzen Eigenarten, die er hatte, alle mitgezogen und begeistert. Also war sehr ähm, authentisch irgendwie, <lacht> wie er da stand und ähm, sein seinen Unterricht und seine Themen gelebt hat. Und das war was, was mich sehr geprägt hat. Einfach die Erkenntnis, dass man mit Inhalten arbeiten muss, dass man ähm, von den Inhalten überzeugt sein muss, begeistert sein muss. und Dass das einfach de, das, das Wichtigste ist bei der Arbeit, die man mal macht.
3: Das geht mir auch so. Also ich glaube, wenn man nicht das Erlebnis hat, dass man solche Lernenden hat, dann kann Studium auch ganz schnell so ein, ja, abarbeiten sein, ohne dass da so ein Funke überspringt. Ich hatte auch so ein, zwei, drei solcher Lehrenden. Also zum Beispiel in der Germanistik fand es äh, als Studentin unglaublich ähm, toll, dass man bei Heinz Drücks Vorlesung gemerkt hat, da geht es um tatsächlich gegenwärtige zeitgenössische Diskurse, zum Beispiel Popkultur. Ähm, das ist also etwas, was auch was mit meinem Leben zu tun hat. Das ist etwas, wo es Diskurse gibt in den Zeitungen auf der Straße, auf Podien, wo das so anknüpft. Also einfach eine Vermittlung in so zivilgesellschaftliche Prozesse stattfinden. Das zum Beispiel oder auch in der Soziologie so ein Schüler von Adorno noch, Jürgen Fritzert, ein Soziologe, der auf die kritische Theorie in, in Ehren gehalten hat. In Frankfurt war das für mich auch sehr, sehr wichtig, diese politischen Prozesse, die sich so mit der hochschulpolitischen Entwicklung, mit dem Umzug von Bockenheim ins Westend, das ist jetzt wahrscheinlich nur für Frankfurter interessant, aber dass sich da auch schon ein bisschen was verändert hat im System der Hochschule, andere Anforderungen Genau, ein anderes Studieren war das dann in, in dem Neu auf dem neuen Campus als in Bockenheim, ähm, äh, wo es auch noch ein wichtiger Ort für mich, das Institut für vergleichende Irrelevanz, ein von Studierenden besetztes Haus, was so selbstverwaltet wurde. Da gab es selbstorganisierte Seminare, Vorlesungen, alles von Studierenden für Studierende oder der AFE-Turm, wo so ja, kleine Cafés gab, die wir selber betrieben haben als Studis und so. Also dieses ganze Engagement und so ein Bezug zum universitären Leben, der nicht quasi Credit Points sammeln allein ist, der war für mich, glaube ich, sehr maßgeblich. Aber allein die Architektur, allein der Standort, der macht unglaublich viel. Also der Campus Bockenheim ist innenstädtisch, der ist offen da gibt es keine Zäune, Menschen kommen dort in das Café auch so aus dem Viertel. Es gibt S- und U-Bahn, man kommt dort gut hin. Ähm, der Campus Westend ist nicht gut angebunden. Dann gibt es eine ähm, nicht so rühmliche Vergangenheit politisch dieses Gebäudes. Und das sind alles so also verschiedene Faktoren, die, glaube ich, der heutigen Generation von Studierenden so auch so eine Teilhabe erschweren.
0: Inwieweit hat sich euer Lesen von Literatur während des Studiums äh, verändert oder vielleicht auch äh, in dem Moment, wo ihr angefangen habt, es zu lehren?
2: Also was ähm, bei mir tatsächlich problematisch war, war die Überforderung, die damit auf einmal zustande kam. Also schon im Studium und ähm, bis jetzt einfach die Menge an Büchern, die ich wahrnehme überhaupt, ist eine ganz andere und über einen längeren Zeitraum. Ich gehe nicht mehr nur in die Buchhandlung und gucke mir an, was liegt da aus und was ähm, spricht mich okay. vielleicht gerade an, sondern es ist mehr so ein, ähm, ja, wie so ein Suchen in der, Bücherei, wo es aus allen Zeiten sämtliche Bücher gibt. Im Prinzip müsste ich vom Gefühl her alles lesen, weil ich auch mit allem mittlerweile was anfangen kann, dadurch, dass ich Bezugspunkte zu jedem finde. Ich habe gemerkt, dass ich über die Arbeit hinaus immer weniger gelesen habe in meiner Freizeit. Was da ein wichtiger Punkt für mich war, um das zu ändern, war, dass ich alle Bücher, die Ungelesenen, die ich so angesammelt hatte, weggegeben habe. Und jetzt im Prinzip nochmal neu anfange. Also wenn ich ein Buch geschenkt bekomme oder kaufe, also ich meine jetzt nur das private Lesen, dann habe ich das Gefühl, oh toll, jetzt kann ich das einfach anfangen und habe nicht den Stapel ungelesene Literatur neben mir. Ähm, bei dem ich das Gefühl habe, das muss ich erstmal abarbeiten abarbeiten, also auch aus diesem Arbeitsgedanken heraus. Das ähm, muss ich vielleicht mal unterrichten oder das würde
1: ich gerne unterrichten. Aber ähm, liest du denn die Bücher auch anders, diesen ganzen Hintergrund, den, den man da hat? Oder kann man noch so ganz unverstellt auf das Buch gucken?
2: Genau, das ist ja ähm, der zweite Teil der Frage im Prinzip, das Lesen selbst dann. Ich lese schon anders und ich muss sagen, mir gefallen dadurch weniger Bücher, also von dem, was aktuell auf dem Markt ist vor allem. Ähm, aber wenn mir eins gefällt, dann ähm, auch so richtig. <lacht> also ich habe irgendwie so sehr ähm, starke Gefühle plötzlich Büchern gegenüber. Früher habe ich auch viel einfach gelesen, um zu lesen. Und jetzt ähm, ist mir der Gegenstand, den ich lese, sehr viel wichtiger.
3: Also ich merke auf jeden Fall, dass ich es nicht mehr trennen kann, berufliches Lesen und privates Lesen. Das nervt auch mich teilweise ungemein. Also ich muss mir richtig vornehmen, einfach mal einen Roman nur zu lesen als, Art, als eine Art Amusement oder so. Auch dann kann ich nicht darüber hinwegsehen, dass da vielleicht dass der formal-ästhetisch nicht so toll ist, wie er hätte sein können. Oder, weiß ich nicht, rhetorische Stilfiguren komisch sind oder nicht passen, was auch immer. Auf jeden Fall, das lässt es nicht mehr abstellen, denke ich, durch mhm. durch unsere berufliche Beschäftigung. Und tatsächlich lese ich aber auch viel weniger in der Freizeit. Und das ist irgendwie auch schade. Ich habe auch einen riesigen Stapel, zum Beispiel mit Gegenwartsliteratur. Es gibt so viele tolle Debüts, die ich dann... Eine Ahnung, wenn man zum Beispiel bei Open Books guckt, ähm, beim Festival, was alles da stattfindet, ich ähm, kaufe dann alle und lege sie mir hin und denke, das ist auf jeden Fall mein Ding und ich weiß auch, das sind Diskurse, die interessieren mich. Ich will da hinterher sein, aber ich schaffe es nicht mehr, alle zu lesen. Ich kann eigentlich sehr schnell lesen, aber durch dieses diesen beruflichen Blick ähm, liest man irgendwie aufmerksamer, habe ich zumindest den Eindruck oder saugt mehr auf, was man auch einfach nicht müsste, wenn man einfach so
1: mal am Strand oder einem Café mal was runterlesen könnte. Du hast jetzt eben gesagt Amüsement. Habt ihr denn sowas wie, ich nenne das jetzt einfach mal salopp, so ein literarisches Guilty Pleasure? Irgendwas, äh, was man vielleicht im Diskurs sowieso überhaupt nicht liest, aber selber sich äh, mal irgendwo hinlegt und sagt, das gönne ich mir jetzt mal. Also so so
2: Generationenromane lese ich immer noch total gerne, habe ich schon immer. Also sowas wie Isabel Allende, jetzt nicht unbedingt die neueren Sachen, die ähm, ich äh, sprachlich auch nicht so toll finde, ehrlich gesagt. Also die älteren Sachen, das Geisterhaus oder so, das, sind, das ist ein Buch, das würde ich auch mehrfach lesen. Da geht es mir dann wirklich um diese... Ja, Familienkonstruktion und dieses endlose Erzählen darüber und das ist aber wirklich so ein Guilty Pleasure Ding wo ich denke na ja <lacht> ähm <lacht> würde ich jetzt mich nicht ewig mit beschäftigen wollen gedanklich so in der aus der Arbeitsperspektive heraus und
3: du Franzi ich glaube ich habe das nicht also bei Serien oder Filmen ja auf jeden Fall das möchte ich jetzt auch nicht ausbreiten. Nee, wenn ich Bücher lese und sie langweilen mich oder sie sind oberflächlich oder so, dann lese ich sie nicht weiter. Also dann fange ich sie an äh, und dann nee, dann lege ich es weg. Ich glaube nicht. Dafür ist mir das irgendwie vielleicht auch dann doch erfordert, zu viel Aufmerksamkeit zu lesen, mhm. äh, als dass ich so etwas so ein guilty pleasure sowas wie irgendwie so eine Schmunzette, wie man sich im Fernsehen anguckt die einem auch peinlich ist
2: so ähm, dafür lese, das lese ich nicht glaube ich so richtig guilty pleasure gibt's in der Literaturwissenschaft ja gar nicht weil man kann natürlich alles analysieren wir arbeiten ja nicht mehr mit so mit der kanonischen Literatur nur was ist hochkulturell ähm, wertvoll sondern man kann ja alles analysieren mhm. wenn man nicht mehr mit so einem Wertungsgedanken arbeitet wie das vielleicht früher mal war
0: mir ist gerade noch was anderes eingefallen zu dem Thema irgendwie ähm, Lesen, weil sich ja im Laufe der Zeit und wahrscheinlich auch durch das Studium so ein bisschen die, die ästhetischen Kriterien ändern. Ist euch das auch so passiert? Also dass ich jetzt heute, äh, dass ihr heute Dinge völlig anders bewertet, als ihr das früher bewertet hättet, auch dann von den Kriterien her?
2: Absolut. Also das, was ähm, Franzi vorhin gesagt hat mit den Sprachbildern vor allem irgendwelchen rhetorischen Figuren, die mir mittlerweile ähm, sehr unangenehm oft auffallen, so ganz bestimmte ähm, ja schiefe Vergleiche, Metaphern. Ich habe letztens in einem sehr angesehenen Buch, ich sage jetzt gar nicht, und welcher Autorin das ist, glaube ich, steht dann sowas wie, ähm, es, äh, es kam mir so weit entfernt vor wie der Mond oder sowas. Und solche ähm, völlig <lacht> ausgelutschten ähm, Wendungen, die fallen mir sehr auf und werden mir sicher früher beim Lesen ähm, nicht aufgefallen, da hätte ich einfach so drüber gelesen, weil ich viel mehr auf die Handlung ähm, geachtet hätte, als auf die Ästhetik der Sprache.
3: Anknüpfend an Letzteres ist es ja auch so, dass mit einer ähm, Ausbildung, einer strukturalistischen oder poststrukturalistischen Literaturausbildung, wir ja auch wissen, dass die ästhetischen Formen quasi ihren Inhalt auch bilden oder zumindestens mitbilden, heißt, man kann eigentlich gar nicht darüber hinweggehen, dass wenn jetzt permanent zum Beispiel Weiblichkeit mit einer Blume verglichen wird, also diese rhetorische Figur eines Vergleichs ähm, vergeschlechtlicht angewendet wird, dass das etwas bedeutet für die Art und Weise, wie zum Beispiel Weiblichkeit dann in einem Buch inhaltlich dargestellt wird, so und da manchmal wünsche ich mir sogar, dass ich das einfach mal nicht alles sehen müsste, weil das ist auch anstrengend und ähm, ich glaube ich selbst werde dann auch so oft so wahrgenommen, so oh, jetzt jagt die wieder, dass das nicht so, dass das nicht korrekt ist oder was auch immer. Aber weil es halt auffällt und ich würde auch gerne manchmal einfach nur runterlesen. Aber diese ja diese ästhetischen Kriterien, die haben sich glaube ich vor allem geschärft.
1: Wir würden jetzt gerne noch mal einen kleinen Exkurs beim Planeten Uni auf den Sonderplaneten Buch- und Medienpraxis machen, wo ihr beide Koordinatorinnen seid. Das ist ein Fortbildungslehrgang. Seit wann gibt es dieses Programm? Mit äh, welcher Zielgebung wurde das gegründet? Das ist wirklich so ein Planet
2: für oh. sich. Das hast du schon gesagt, Silke. Wurde 1997 gegründet und hatte damals schon die Idee, es soll darum gehen, einen Brückenschlag zu bilden zwischen dem sehr theoretischen Studium und der praktischen Anwendung dessen, was man da lernt, und zwar vor allem mit Blick auf unterschiedliche Medien und literatur Also jemand, der schon studiert hat, kann lernen in der Buch- und Medienpraxis, wie arbeitet ein Lektor, eine Lektorin, wie wird ein Buch hergestellt, aber es geht eben nicht nur um das Thema Literatur und Verlag, sondern auch der breitere Kulturbereich. Wie arbeitet man beim Fernsehen? Wie dreht man eine Sendung? Was muss man da dramaturgisch bedenken und so weiter? Also es kommen Leute an die Uni, die in verschiedenen Kulturbereichen arbeiten und unterrichten dann in Seminaren, indem sie einerseits so das wichtigste Grundlagenwissen vermitteln und andererseits praktisch arbeiten mit den Studierenden ja, das ist natürlich wahnsinnig wichtig, weil sowas im Studium kaum vorkommt. Da gibt es dann in irgendeiner Modulbeschreibung mal den Vorschlag, man sollte doch mal ein Praktikum machen. Das ist dann verpflichtend. Das, finde ich, ist ziemlich wenig, was die Uni da zu bieten hat. Klar ist die Uni keine Berufsausbildung, zumindest in unserem Bereich kann man das so nicht sehen, sondern es geht letztlich tatsächlich um Schlüsselkompetenzen. Lesen, lernen erstmal, schreiben, lernen auf akademische Art. Und ich glaube, vielen fällt es sehr schwer zu verstehen, was sie da lernen für den späteren Beruf, weil das einfach nicht so explizit gemacht wird und weil die praktische Anwendung nicht gelernt wird an der Uni. Und wir versuchen, was zu bieten, was ein einzelnes Praktikum oder ein Volontariat nicht bieten kann, nämlich in so einen ganz breiten Bereich der Branche erstmal reinzugucken und zu überlegen, was sind denn meine Stärken, womit kann ich vielleicht auch nichts anfangen und ein realistisches Bild von einem bestimmten Beruf zu bekommen. Und eben nicht nur von einem, sondern von mehreren gleichzeitig. Und das ist dann eben ein einjähriges Programm mit Abendkursen, die Leute machen, die in dieser
1: Branche jeden Tag arbeiten und sehr viel darüber zu erzählen haben. Diese Scharnierfunktion zwischen Universität und später sozusagen beruflicher Verwertbarkeit dessen, was man, was man an der Uni gelernt hat, ich finde das gerade vor dem Hintergrund meines eigenen Studiums wirklich auch extrem sinnvoll, in meinem politikwissenschaftlichen Studium, ich sage immer, das hat so ein bisschen auf der grünen Wiese stattgefunden. Das war alles wahnsinnig interessant und toll, aber es war auch so ein bisschen lach pur lach. Und viele, viele sind da wirklich sehr ratlos zurückgeblieben, wie sie das umsetzen sollen und sind sehr lang in irgendwelchen akademischen Schleifen hängen geblieben, die dann durch äh, hohe Studiengebühren unterbrochen wurden, diese Schleifen. Ich habe immer gedacht, mein Studium ist ja schon eine ganze Weile her, dass sowas wirklich fehlt. Dieses Curriculum, was ihr da zusammengestellt habt, auf welcher Basis habt ihr das gemacht? Und vor allem aktualisiert ihr das immer mal wieder? Guckt ihr, was was ist jetzt Neues, Interessant? Was wäre jetzt wichtig? Was gibt es für Entwicklungen? Absolut, genau. Also wir versuchen eine möglichst große Bandbreite
2: abzudecken, die verschiedenen Branchenbereiche, die es gibt, wenn man Richtung Literatur, Kultur, Medien geht. Klar müssen wir mittlerweile einen Kurs anbieten zu digitalen Medien, zu Social-Media-Plattformen und das ist auch in den altbewährten Kursen wie Presse- und Öffentlichkeitsarbeit oder so immer mehr Thema, wie macht man das auch über. Social-Media-Kanäle. Unser Radiokurs ist nicht mehr so sehr ein Hörfunkkurs, wie früher Radio funktioniert hat, sondern da geht es natürlich auch sehr viel darum, wie macht man Podcast? Das heißt, wir versuchen, und das ist was, was wir können, dadurch, dass wir ein sehr flexibles Fortbildungsprogramm sind, immer wieder die neuen Entwicklungen direkt aufzugreifen. Und das können wir von Jahrgang zu Jahrgang sehr schnell machen,
0: ja, ich muss sagen, also ich finde das auch äh, sehr, sehr spannend. Ich hätte mir das früher gewünscht in meinem Studium, weil ich natürlich auch da ziemlich am ähm, äh, Herumeiern war in meinem Germanistikstudium. Äh, ich habe ja in Frankfurt studiert, auch noch auf Magister. Und äh, das war genau das, was mir eigentlich gefehlt hat. Ich habe bis zu meinem Abschluss eigentlich nicht gewusst, was ich damit überhaupt jemals anfangen will. Und ehrlich gesagt, danach eigentlich auch noch lange Zeit nicht. Und habe dann noch irgendwie versucht, mich da irgendwie über den Versuch von einer äh, Dissertation über Wasser zu halten, die dann irgendwann gescheitert ist. Insofern äh, wirklich äh, sehr, sehr spannend. Du hast es gerade eben angesprochen, es gibt eben auch ein podcast Radioprogramm was ich interessant finde. Schön finde ich ja die Kombination, äh, dass es da auch diesen Namen Dauerwelle gibt, Radio-Dauerwelle. Das passt ja ganz gut zu unserem äh, <lacht> okay. zu Wortsalon-Schlitz. Also vielleicht muss man das mal irgendwann zusammenbringen. Ne? Das gibt's noch, oder? Dieses Radio, oder?
2: Also es ist ein Radio, das aus der Buchmedienpraxis als Projekt entstanden ist und zwar als Uniradio, das es bis dahin gar nicht gab. Mittlerweile sind die autark, also hängen bei uns nicht mehr dran, aber das gibt's noch.
0: Was mir tatsächlich jetzt nochmal auffällt, was natürlich nicht dabei ist, mhm. ist quasi die künstlerische Perspektive, also die, die praktische künstlerische Perspektive. Also von, von, einem, von der einfachen Idee jetzt zum Beispiel kreativ Schreiben anzubieten oder, oder, oder Sprechen oder Theaterprojekte oder sowas. Gab es da mal so einen Gedanken? Warum gibt es das nicht bei euch?
2: Naja, das ist ja was, wofür es ganze ähm, Schulen gibt, Schreibschulen beispielsweise. Ähm das ist, glaube ich, ein sehr weites Feld und wir versuchen wirklich das, was man auch im Studium schon lernt, anwendbar zu machen und aufzuzeigen, wofür braucht man das denn eigentlich, was kann man damit alles machen. Im Studium, wenn man Literaturwissenschaft studiert, da geht es ja auch nicht ums künstlerische Schreiben. Das ähm, ist bei vielen, glaube ich, am Anfang auch erstmal ein Missverständnis, sondern es geht darum, mit anderen Texten zu arbeiten und das führen wir weiter
0: Tatsächlich ist so ein Aspekt, den ich da trotzdem interessant finde an sowas, ist einfach der Perspektivwechsel. Dass sozusagen Menschen, die im Kulturbetrieb arbeiten, natürlich mit kulturschaffenden Menschen zu tun haben. Dass es manchmal interessant sein kann, einfach mal zu gucken, wie, wie funktioniert das? Wie funktionieren die überhaupt? Ja, Wie kommen die überhaupt zu ihren Themen? Was sind da sozusagen die, die Geheimnisse? Einfach, wenn ich jetzt zum Beispiel im Lektorat arbeite, dann mal zu verstehen, wie arbeitet denn eigentlich ein, ein Autor ja, oder eine Autorin?
2: Genau, was wir immer mal wieder machen, ist, dass wir ähm, Gastvorträge haben. Zum Beispiel Peter Stamm war immer mal wieder Gast bei uns, der dann natürlich viel erzählt hat aus seiner Autorenperspektive. Wie ist es für ihn, mit einem Lektor zusammenzuarbeiten, von einem Verlag verlegt zu werden? Wir ergänzen unser Curriculum auch immer mit einzelnen Gastvorträgen, die nochmal das ergänzen können, was man mit Blick auf die einzelnen Bereiche, Berufsbereiche noch nicht so lernen kann.
3: Das überschneidet sich ja auch schon manchmal mit der Aktivität von DozentInnen. Also zum Beispiel Klaus Walter, der lange bei uns einen Radiokurs gegeben hat, ist selber ja auch DJ und äh, produziert elektronische Musik, heißt es, selber auch Künstler. So auch unsere Dozentin bei dem äh, Buchgestaltungskurs, die ist Buchkünstlerin. Also das gibt's schon, aber ich würde äh, auch sozusagen anknüpfen, was Nicola sagte dass das eher eine praktische Fortführung eines ähm, ja, wissenschaftlichen Zugangs zu Künsten ist oder journalistischen oder
1: betrieblichen, was ich ja auch daran sehr lustig und interessant finde, ist, wenn man dann so in der Frankfurter Kulturszene unterwegs ist, wie ich ja auch, dann begegnet man halt allen allenthalben den Absolventinnen. Es stellt sich immer wieder raus, der oder die sitzt an der und der Position. Ach, die haben auch mal die Buch- und Medienpraxis absolviert. Ich hätte da noch eine allerletzte Frage zu diesem Punkt. Äh, Franzi, du hattest das vorhin schon mal angedeutet, Magisterstudium. Ich habe zum Beispiel ein Diplomstudium absolviert. Jetzt gibt es diese Master- und Bachelorstudiengänge, die ja auch wirklich den Ruf haben, sehr, sehr verschult zu sein. Wie kriegt man denn da zum Beispiel so ein Scharnier hin, dass man aus so einer Verschulung in so einem Fortbildungsprogramm, wie soll ich sagen, auch so ein eigenverantwortliches Arbeiten implementiert und weitergibt?
3: Ja, das ist ein sehr guter Punkt, weil wir da auch im Fortbildungsprogramm merken, dass sich die Ansprüche oder Zugänge von Studierenden verändern. Die Studierenden, die das Programm absolvieren, sind jetzt äh, deutlich zum Beispiel jünger als Menschen, die vor 10, 15 Jahren Magister- oder Diplomstudium gemacht haben. Jetzt braucht man nur einen Bachelor, um die Buchenmedienpraxis zu absolvieren. Das heißt, die haben auch einen ganz anderen Stand oder verorten sich ganz anders im Leben, auch beruflich, und gehen anders ran an das, was sie von so einem Programm wollen. Also tatsächlich achten wir gar nicht so stark auf Noten, Zeugnisse, sondern sagen immer, ihr macht es ja, weil ihr das wollt, und ihr was irgendwie für euch machen wollt und bemerken aber, dass diese Art zu denken nicht mehr so selbstverständlich ist, dass man das macht für sich, sondern dass dann viele Nachfragen kommen. Wie ist das denn mit den Punkten und wie wird denn bewertet und was kriege ich danach raus und so. Und das für uns ist das auch ein bisschen eine Umstellung, weil wir so stark das gar nicht selber gelernt haben, so einzuordnen und so. Es ist die Frage, ne, was ähm, inwiefern kann sozusagen eine Bereicherung von Wissen oder praktisch, künstlerisch-ästhetischen, ähm, kulturellen Know-how, inwiefern kann man das bemessen in Credit Points oder Zeugnissen? So, Und Das ist für uns eine Schwierigkeit. Das lässt sich so nicht messen, wie das aber erwartet wird von Studierenden heute, dass wir es ähm, sollten. Man muss auch dazu sagen, dass sich natürlich auch die Arbeitswelt entsprechend verändert hat. Also die ähm, sind äh, im Gegenteil, die sind überhaupt nicht naiv, wenn sie sich so ausrichten wie ein kapitalistischer, neoliberaler Arbeitsmarkt, das eben von ihnen erfordert. Und deswegen ist es auf jeden Fall so einer materialistischen Perspektive nachvollziehbar, dass sie so agieren.
0: Kommen wir doch nochmal ein bisschen zurück auch zu, zu euren persönlichen Erfahrungen von der Universität als ähm, Arbeitsort und der Literatur als akademischen Beruf. Ihr habt ja beide schon auch so eine gewisse Praxiserfahrung gemacht, glaube ich, beide im Lektorat gearbeitet, wenn ich das äh, richtig gesehen habe. Ne? Was war so die Motivation, dann wieder zurückzukehren an die Uni?
2: Also für mich war die Rückkehr an die Uni tatsächlich der Verbindungsschlüssel zwischen dieser Arbeit im Lektorat, die ich während meinem Studium schon gemacht habe, und der Uni als akademisches System, weil ich für diese Stelle bei der Buchmedienpraxis an die Uni zurückgegangen bin. Dass ich da in diesem Rahmen jetzt auch eine Doktorarbeit schreibe, ist eher so eine Sache, wo ich dachte, ah oh ja, gehört dazu, probiere ich doch mal aus, ob ich das kann. <lacht> Eigentlich ging es mir aber wirklich um diese Koordinationsstelle, die ich machen konnte. Und das ist ein absoluter Glücksfall, diese Stelle, dass es die überhaupt gibt, weil es an anderen Unis nicht üblich ist. Insofern ist es für mich gerade die Möglichkeit, meine Erfahrungen im praktischen Arbeiten an der Uni wieder einbringen zu können und in einem System zu arbeiten, das durchaus Schwierigkeiten hat, wie man gerade mit den ähm, Hashtag Ich bin Hanna der ganzen Problematik sehen kann, aber es ist natürlich eine Stelle, die auch sehr viele Privilegien mit sich bringt, die mit sich bringt, dass man ganz eigenständig arbeiten kann, dass man an Themen arbeiten kann, die man selbst wichtig findet und die man verbreiten will. Ich arbeite in meiner Wahrnehmung nicht im akademischen Betrieb, sondern wirklich in so einer ganz eigenen <lacht> Sonderstelle.
0: Kannst du nochmal erläutern, was es mit diesem Hashtag Hannah auf sich hat?
2: Ja, bei Hashtag Ich bin Hannah geht es darum, dass der wissenschaftliche Nachwuchs in Deutschland in einem Video, als eine ganz tolle neue Idee angepriesen wurde, wie die eingesetzt werden. Das ist nämlich so, dass wer an der Uni arbeitet als Nachwuchs, das heißt man schreibt eine Doktorarbeit oder vielleicht auch an der Habil, dass die immer in befristeten Verhältnissen eingestellt werden. Das kann höchstens bis zu sechs Jahren gehen, diese Einstellung, und dann soll der Nachwuchs wieder nachkommen, der dann ähm, an die Uni will. Und das führt zu einer sehr großen Menge an promovierten Leuten, die aber keine Zukunftsaussichten an der Uni haben, weil es je höher es geht, immer weniger Stellen gibt, die besetzt werden können. Das heißt, es werden ja viele Leute erstmal eingestellt, ähm, ohne dass überhaupt die Absicht besteht, die tatsächlich in der Forschung irgendwann mal und in der universitären Lehre auch unterbringen zu können. Und da gibt es ja über die prekären Verhältnisse, die damit zusammenhängen, gerade sehr viel Reaktionen, sehr viel Äußerungen auf Twitter, vor allem unter diesem Hashtag über den Betroffene, sage ich mal, erzählen, was das für sie eigentlich bedeutet, vor allem auch privat so angestellt zu sein und keine Zukunftsaussichten ja. zu haben?
3: Also das ist, ich würde es auch nochmal so sagen, das ist absolut prekär. Also auch wenn ich irgendwie zum Beispiel meinen einen Großeltern, die nicht studiert haben, erzähle, dass ich an der Uni arbeite, da gibt es immer noch so dieses Bild von, das ist toll, der akademische Betrieb, da verdienst du viel und so weiter. Und dann muss ich immer sehr, sehr eindringlich erklären, nein, das ist nicht so. Ich habe eine befristete Stelle, die muss ständig verlängert werden. Wir arbeiten Teilzeit und man kann sich ja mal vorstellen, wie man mit einer Teilzeitstelle eine Doktorarbeit schaffen soll, wie man gute Lehre schaffen soll, die Vor- und Nachbereitungen hat. Und in unserem Fall noch ein Fortbildungsprogramm mit enormen Verantwortung koordinieren soll. Faktisch würde ich sagen, ist das nicht machbar. Es ist einfach faktisch nicht machbar. Das ist nur machbar, indem wir doppelt so viel arbeiten, für im Gegensatz zu dem, wofür wir bezahlt werden. Das Prinzip in den Universitäten, dass der wissenschaftliche Nachwuchs auf diese Weise ausgebeutet wird, weil wir auch ganz viel Forschung machen müssen, wenn wir weitermachen wollen, die quasi nicht in unseren Stellen aufgeht, ne? Trittmittel, wir sollen ständig Trittmittel einwerben. Ich weiß nicht, wann ich das mache, dann nachts irgendwie nach 23 Uhr. Auf jeden Fall ist dieses Problem ewig lang bekannt, aber es verändert sich nichts. Und ich denke, das ist ein höher, also es müsste politisch gelöst werden, aber da bin ich sehr pessimistisch, <lacht>
2: leider. Ja, selbst bei denen, die nicht so eine Dreifachbelastung haben wie wir, ist allein schon das Problem, dass die vielleicht mit Mitte 40 erfahren, ich habe keine Zukunft im Uni-Betrieb. bis dahin werden sie aber immer weiter gefördert und kommen immer weiter und dann ist aber plötzlich Schluss, weil eben die Stellenlage so schlecht ist, dass plötzlich Leute mit Mitte 40 auf Jobsuche gehen und von ähm, außerhalb der Uni im Betrieb gesagt bekommen, sie haben quasi keine Berufserfahrung, ähm, was so natürlich nicht stimmt. Man muss wahnsinnig viel organisieren, koordinieren, Konferenzen durchführen. Das ist sehr schwer zu erklären, was man da alles lernt, weil das, so ein breiter Bereich ist. Und das ist keine zielstrebige Ausbildung auf einen ganz konkreten Beruf hin. Das heißt, mit Mitte 40 gesagt zu bekommen, was wollen Sie denn jetzt auf einmal hier im Kulturbetrieb? Da gibt es ganz andere, die vor Ihnen schon viel mehr Praktisches gelernt haben, ist natürlich ein harter Schlag. Und nicht zu sprechen davon, dass vor allem bei Frauen dann die Familienplanung vielleicht da auch noch mit dranhängt, sich da Gedanken drüber zu machen, wie lässt sich das unter den Hut bringen, und habe ich mit Mitte 40 vielleicht noch einen Job, um diese Familie zu ernähren?
0: Ja, das finde ich ein ganz wichtiges Thema, dass, wir das noch mal, dass ihr das jetzt nochmal angesprochen habt, weil ich glaube, dass das viele, die anfangen zu studieren und sich vielleicht dann auch irgendwie so Hoffnung auf eine akademische Karriere machen, irgendwie auch unterschätzen, dieses Problem, also das ging mir ja selbst auch schon so, dass ich das natürlich auch immer gehofft habe, irgendwie geht es an der Uni irgendwie immer weiter, ja, Und aber natürlich war das dann nicht so und bei mir war ich nicht mit Mitte 40, aber ich war dann mit Anfang 30 stand ich halt quasi da und hatte quasi keine vernünftige Ausbildung und das hat dann zur Konsequenz das geführt, dass ich da noch meine Altenpflegeausbildung gemacht habe, ne? <lacht> weil mich niemand wollte im Kulturbereich sonst. Gibt es da irgendwelche Perspektiven, Lösungsansätze, die ihr seht für dieses Problem?
3: Es schlüsselt sich ganz weit nach oben auf. In Frankfurt bei der Goethe-Uni gibt zum Beispiel eine besondere Problemlage. Die ist nämlich nicht zu 100 staatlich, sondern ähm, zu Teilen auch eine Privat, also eine Stiftungsuniversität. Das heißt, dort haben er hat ein Gremium, ein Hochsch der sogenannte Hochschulrat hat Entscheidungsrecht bei Besetzungen, Berufungen und so weiter, was an staatlichen, 100 Prozent staatlichen Universitäten so nicht ist. Das heißt, es wird verkompliziert sich sozusagen auch äh, ja die Handhabe, wo man sich einbringt und wie was macht. Also man kann natürlich an je, seiner jeweiligen Universität versuchen, in den Gremien mitzuarbeiten, in den... Senat zu gehen, sich politisch aufstellen zu lassen. Aber auch da kommt man dann wieder schnell an den Punkt, wer hat Stimmrecht, wo zentriert sich Macht und ähm, wie sozusagen sind Besetzungsverfahren und so weiter. Da sehe ich auch ziemlich, ja, schwarz. Also die Uni von heute orientiert sich an ökonomischen Kriterien, nicht an wissenschaftlichen oder ähm, intellektuellen. Das ist ganz klar so. Und solange das so ist, glaube ich, kann man kleine Schrauben sozusagen stellen und ein bisschen kleine Weichenveränderungen machen. Aber diese grundsätzliche Ausrichtung wird sich nicht ändern. Und das ist eben
1: dann auch ja eine politische, die von weiter oben irgendwie in Angriff genommen werden müsste, denke ich. Und wie sieht's aus mit dem Thema Frauen im akademischen Betrieb und an der Uni? Gibt es da eigentlich immer noch die, die gläserne Decke, die es dazu durchstoßen gilt? Ja,
3: <lacht> ja. <lacht> also Nikola hat ja schon ein Beispiel angesprochen, wenn wir uns jetzt mal anschauen, wie in Deutschland zum Beispiel in sozial- und geisteswissenschaftlichen, wie viele Professur Professuren sind mit Frauen besetzt und wer von diesen Frauen hat zum Beispiel Kinder, ich meine abgesehen davon, dass viele vielleicht das auch nicht wollen ähm, oder so, das weiß man ja nicht, aber Frauen, die Karriere im akademischen Betrieb machen, zumindest Stand jetzt, davon haben ganz wenige Kinder. Also wirklich die, ähm, so dieses klassische Modell, der Mann ist Professor, äh, jemand anders kümmert sich um die Kinder, funktioniert auf die andere Weise halt nicht. Zumindest solange noch Frauen Kinder kriegen äh, müssen in dieser Gesellschaft. Ja, Und es gibt aber schon natürlich eine größere Aufmerksamkeit, würde ich sagen, auf das Thema. Ganz viel mit so Diversity-Politik, ähm, da gibt es schon einen ganz großen Blick drauf, aber strukturell und materiell hat es ähm, nicht so viel verändert, obwohl der Diskurs eigentlich da ist. Also ich bin in zwei Jahren Gleichstellungsbeauftragte gewesen, das ist die früher Frauenbeauftragte. Und da ist auch sehr interessant, ich sitze dann in Gremien für Berufungen, habe aber kein Stimmrecht, ich habe Beratungsrecht. Ähm. Das ist nett, aber ändert halt nichts. Ich kann dann sagen: Also diese Frau, die sich hier bewirbt, ist ja auch sehr qualifiziert. Überdenken Sie das nochmal. Aber also das ist das ist nur leere Luft. So. Auch da bin ich leider irgendwie pessimistisch.
2: Ja, und man kann ganz konkret auch einfach sehen, dass. Ähm Je höher es geht, desto weniger Frauen sind da vertreten. Vor allem ist es spannend in so einem Fach wie Germanistik, wo unter den Studierenden ja vor allem Frauen sind erstmal. Und das nimmt, je weiter es nach oben geht, immer mehr ab.
1: Wir kommen jetzt, glaube ich, mal zu unserem letzten Abschnitt unseres Podcasts, bei dem wir gerne noch mit euch darüber sprechen wollen. Wir haben ja diese Episode Planet Universität genannt, weil wir so den Eindruck haben, dass jetzt gerade in Frankfurt die Universität so ein abgeschlossener Kosmos ist und auch wenig in die Stadt hinein diffundiert. Ein gutes Beispiel finde ich immer bei allen VeranstalterInnen und bei allen Institutionen sind die Studierenden sozusagen, ich sage das jetzt mal ganz, ganz platt, die heißeste Ware auf dem Rezipientenmarkt. Ja, alle wollen die jungen Leute zu den Veranstaltungen bekommen. Aber das scheint eine sehr, sehr schwierige Aufgabe zu sein. Was denkt ihr denn, was die Gründe dafür sind? Warum sind die Studierenden so wenig auf dem, auf dem, ja ich sag mal, auf dem Kulturparkett anzutreffen? Was mir spontan als erstes einfällt, ist die Frage, wo
2: erreicht man die überhaupt? Wie teilt man den mit, was man macht? Also ähm, da bleibt mittlerweile eigentlich nur noch Facebook, Instagram. weiß nicht, ob man über TikTok dann überhaupt die richtige Zielgruppe erreicht. Ja, die die sozialen Medien, die ähm, Social Media Plattform, Zeitungsankündigungen ähm, sind nun mal nicht mehr der Weg mittlerweile und in den neuen Medien ist es halt so, dass die Konkurrenz wahnsinnig groß ist. Alle kündigen da ihre Veranstaltung an, das ist eine unfassbare Menge und das geht nicht nur um Veranstaltungen, sondern es geht auch um viele viel weniger konkrete Inhalte.
1: Ja, man hat ja auch so ein bisschen den Eindruck, dass auch so die Gestaltung der Stadt und der Räume durch Studierende nicht mehr so stattfindet. Franzi, du hast das ja vorhin auch schon schön erzählt, ne, was für dich so Teil des Studiums ist, was du auch mitvermittelst in deinen Einführungen. Du hast es auch schon angedeutet, ne, der Umzug der Universität aus Bockenheim ins Westend, so ein bisschen Stichwort Gated Community, hat da sicher auch seinen großen Anteil dran.
3: Also ich könnte mir auch vorstellen, dass es auch grundsätzlich mit so einer Veränderung zu tun hat, was Studieren heute bedeutet. Also wenn wir, was wir vorhin auch schon kurz angedeutet hatten, wenn Studium eher etwas ist, was man, auch weil man es muss, wenn man zum Beispiel Waffe ähm, kriegt oder arbeiten muss, also auch die materiellen Hintergründe sind da wichtig, aber wenn Studium heute bedeutet, ich mache das, um schnellen Abschluss zu kriegen, um schnell in den Beruf zu kommen, beispielsweise im Lehramt, dann ähm, heißt das wahrscheinlich, dass viele sich das Studium nicht mehr danach auswählen, was sie mögen. Also dass jemand Germanistik nicht anfängt, wie es Nikola vorhin beschrieben hat, weil sie diese ähm, philosophischen oder literarischen Diskurse spannend fand, sondern weil die Leute dann halt damit äh, eine Arbeit finden. Und wenn das der Grund ist, dann würde das vielleicht auch erklären, warum Studierende dann einfach auch nicht mehr an Kulturveranstaltungen teilnehmen, weil das nicht Teil ihres, ihrer Leidenschaft ist, sondern einfach Teil ihrer Berufsausbildung. Also wenn ich, dann gehe ich nicht noch in meiner Freizeit quasi als Studentin der Theaterwissenschaften
1: viel ins Theater. Und auch nicht äh, sich sozusagen eigene Räume zu schaffen, weil das finde ich ja auch so ein Punkt,
3: ich würde sagen, hängt auch davon ab, aus was für einem Elternhaus man kommt, ob man äh, finanziellen Background hat. Wenn äh, ich zum Beispiel, ich habe BAföG bekommen, ich konnte da äh, die Regelstudienzeit nicht überschreiten, ohne Probleme der Finanzierung zu kriegen. Das heißt, da ist auch eingeschränkt, was ich über die Maßen hinaus machen kann. Aber trotzdem würde ich sagen, kann man Wege finden eigentlich, wenn man Lust hat? Es gibt auch Angebote, die so ein bisschen so ein Zwischenraum sind aus. Also im kunstpädagogikstudium hatte ich viele Seminare in Museen in Frankfurt. Wir haben da schon Interaktionen gemacht, aber für viele hörte es dann halt nach Ende des Seminars auf.
0: Ich darf, glaube ich, auch nicht vergessen, dass es ja mittlerweile auch einfach durch den, den Medienkonsum, da sich da was verändert hat, dass einfach viele junge Menschen viel mehr auf diese, dieses Thema virtuelle Räume jetzt gehen, also sich dann eben auch tatsächlich diese eigene Räume schaffen, aber im virtuellen Bereich, das heißt, die gehen nicht mehr zu einer Veranstaltung, die live irgendwo stattfindet, sondern konsumieren halt oder produzieren vielleicht auch einfach Dinge im virtuellen Raum. Ihr bietet das ja praktisch sogar an äh, in eurem äh, Studium, dass man das irgendwie dann auch lernt. Ne?
2: Genau, also ich kann mir auch vorstellen, dass der Umgang mit sowas wie Literatur ähm, beispielsweise sich verändert hat, also auch was man sich davon wünscht, dass nun mal viele Veranstaltungen immer noch so sind, dass da ein Autor, eine Autorin sitzt und liest aus dem Buch und das ist vielleicht nicht mehr die Art, wie jüngere Leute sowas präsentiert bekommen wollen. Klar, das ist jetzt die besonders traditionelle Form, es gibt da viel dazwischen. Ich glaube, dass die Wahrnehmung nicht mehr so groß ist, weil es die Plattform nicht mehr gibt. Also für die Literaturlesung, da kann nun mal das Ganze im Führentor besprechen werden, im Föhrenturm besprochen werden und das ist eine ganz andere Generation, die da miteinander spricht und ich glaube, dass die jüngere Generation durchaus durch den Konsum neuer Medien, aber auch ja Serien angucken und sowas, dass es eine ganz andere Form des Konsumierens gibt. Vieles davon findet auch einfach zu Hause statt, also im virtuellen Raum, wie du sagst, Dirk, und ich glaube, dass da so diese alteingesessene ähm, Literaturriege, die über altbewährte Kanäle kommuniziert, ähm, den Kontakt verliert.
1: Und viele können sich das ja nicht mal leisten, in der Stadt, in der sie studieren, zu wohnen. Das ist natürlich auch nochmal so ein strukturelles Thema, was ich glaube viel eine Rolle spielt, wenn du abends die Stadt verlässt. Das, das ist natürlich nochmal was ganz anderes, wenn du nicht in der Stadt wohnst, in der du da studierst und dann sagst, diese Stadt möchte ich aber auch mitgestalten.
0: Aus dem Regal gezogen Wir kommen zu unserer Rubrik Aus dem Regal gezogen.
1: Diesmal haben wir uns überlegt, wir suchen ein Buch aus, was uns in unserer Unizeit, unseres Studiums besonders geprägt hat, was uns besonders gefallen hat oder vielleicht auch, an dem wir uns besonders abgearbeitet haben. Nicola, was hast du uns denn mitgebracht?
2: Ich habe »Der Mann ohne Eigenschaften« mitgebracht von Robert Musil ähm, aus den 30er-Jahren. Das habe ich schon im Studium gelesen für ein Seminar und das Seminar dazu war weniger spannend. An dem Buch habe ich gemerkt, wie wichtig mir beim Lesen die Sprache ist und die Atmosphäre, die ein Text erzeugen kann. Also, dass mir das viel wichtiger ist als eine spannende Handlung. Und damit hatte ich in meinem Studium so einen Aha-Moment, weil ich an der Mann ohne Eigenschaften erst so richtig angefangen habe, mich dafür dann auch zu interessieren, wie Geschichten erzählt sind, also wie die konstruiert sind und nicht nur wovon in denen erzählt wird. Obwohl es gleichzeitig auch mein Interesse an österreich-ungarischer Literatur geweckt hat, wo es um das untergegangene Kakanien der K&K-Monarchie geht, aber vor allem literarisch, atmosphärisch, weniger historisch. Also es wird schwer zusammenzufassen, worum es da geht, weil es so viele Handlungsstränge und Figuren gibt, Kurz gesagt geht es um die sogenannte Parallelaktion im Österreich-Ungarn der Kaiserzeit, ähm, bei der in ganz wichtigen Kreisen das, ich glaube, 70. Jubiläum auf dem Thron von Kaiser Franz Josef vorbereitet werden soll. Und das soll natürlich ganz unvergesslich werden. Und so also in sehr festgefahrenen Strukturen kann man sich vorstellen, in denen mehr oder weniger Intellektuelle versuchen, was ganz Tolles zu machen. Ja, und darin ist der Mann ohne Eigenschaften noch dazu ziemlich unterhaltsam. Also so ein sehr schwerer Text, der mich aber immer wieder fassen konnte. Allein die Kapitelüberschriften, ähm, da ist eine, die mir sehr gut gefällt. Die heißt auch Ein Mann ohne Eigenschaften hat einen Vater mit Eigenschaften. Das ist ein Buch, <lacht> mhm. ähm, wo ich mit sehr vielen Details was anfangen konnte, aber mir auch im Großen und Ganzen so eine Richtung gezeigt hat, was mich überhaupt interessiert.
0: Hast du dazu dann ein Seminar gehabt, das dir geholfen hat, diesen Text zu verstehen?
2: Ich hatte ein Seminar, das mir aber gar nicht geholfen hat. Also ich war von meinem Studium wirklich sehr enttäuscht, weil die Seminare meistens so aufgebaut waren, dass jeder ein Referatsthema am Anfang zugeordnet kriegt und dann wird jede Sitzung ein mindestens die Hälfte dieses Referat gehalten. Meistens ziemlich ungeübt und ohne klare Vorgaben, worauf dabei geachtet werden sollte, um das Thema auch wirklich ansprechend ähm, oder verständlich zu vermitteln. Und dann ja wurde den Rest der Sitzung abgewartet, ob darüber denn jemand diskutieren möchte. Und manchmal hat das geklappt, manchmal nicht.
1: Franziska, was hast du uns denn mitgebracht?
3: Ich habe zwei Bücher mitgebracht, weil ich mich nicht entscheiden konnte. Die sind beide aber besonders in ihrem Zusammenhang wichtig. Das ist einmal von Karl Marx, das Kapital, und das andere ist von äh, Judith Butler, Körper von Gewicht, eher soziologische Bücher wahrscheinlich. Als ähm, germanistische, aber trotzdem spielen sie in meiner Doktorarbeit eine wichtige Rolle für den Zusammenhang oder das Zusammendenken von Arbeit, Ökonomie und Geschlechterverhältnissen.
0: Genau, und wie, wie bist du darauf gekommen, auf diese ja. Lektüre im Rahmen von Seminaren oder wie mhm. kamst du daran?
3: Karl Marx so ist ja wahrscheinlich sehr oldschool und ein Klassiker bekannt. Das, äh, damit hatte ich mich schon beschäftigt vor dem Studium, so ein bisschen im linken Aktivismus. Uh, Judith Butler war für mich ganz neu. In meinem ersten oder zweiten Semester hatte ich ein Gender Studies Einführungsseminar. Und da hatte die Dozentin ein Buch von Judith Butler und ich musste ein Referat machen, saß neben ihr, sie klappte ihr Buch auf und da war vorne ein kleiner Totenkopf in das Judith Butler Buch gemalt. Da war ich schon sehr angeregt und dachte, oha, das ist sicher äh, etwas sehr Umstrittenes. Also das ist ein ähm, riesiger Diskurs, ähm, Judith Butlers Werk, was... Ja, so die Frauenbewegung oder feministische Strömungen ganz stark beeinflusst hat und äh, lang geglaubte sozusagen Selbstverständnisse zu dem, was Frau sein bedeutet oder Mann sein bedeutet, äh, auf den Kopf gestellt hat. Mir ging es dann auch so, dass mich das einfach sehr, sehr, so die Lektüre von Butler ganz doll beschäftigt hat, privat, persönlich, aber auch akademisch und ich bis heute damit arbeite. Und ja, jetzt versuche halt diese Erkenntnisse privater und äh, wissenschaftlicher Art von Judith Butler irgendwie auch zu verknüpfen mit den ökonomischen ähm, Studien von Marx, die ich finde, die immer noch eine große Relevanz
1: einfach haben für unsere gesellschaftlichen Verhältnisse. Dirk, was hast du mitgebracht?
0: Ja, ich äh, habe... Wirklich ein bisschen überlegen müssen, an was ich mich von meinem Studium überhaupt noch erinnere, weil es ist wirklich so ein bisschen an mir vorbeigezogen und da ist gar nicht viel hängen geblieben, jedenfalls nicht so vordergründig. Ich habe jetzt mitgebracht von Hans-Magnus Enzensberger den Gedichtband Landessprache. Der ist wiederum innerhalb des Buches die Gedichte, also die war eine frühe Sammlung von von Surkamp, der mehrere Gedichtbände enthält. Das war, glaube ich, das allererste Seminar, das ich an der Uni im Bereich Germanistik hatte. Ich habe mich eben damals vor allem für Lyrik auch schon interessiert war ein junger, engagierter, politisch engagierter Mensch, war in der Startbahnbewegung, Antifa, äh, Umweltbewegung aktiv. Und da hat mich natürlich die Lyrik von Hans Magnus Enzensberger durchaus angesprochen, die ja auch äh, quasi die Lyrik eines zornigen jungen Mannes politisch engagiert, zwar düster, ein bisschen anklagend, gesellschaftskritisch, bis hin, ein bisschen äh, zynisch und sehr wortgewaltig, so diese Nachkriegsgesellschaft vor allem beschrieben hat, ohne jetzt so direkt eine, eine krasse Botschaft zu verkaufen. Also, das, das hat mich damals ähm, schon ähm, sehr gereizt, äh, wobei ich sagen muss, dass im Nachhinein ist mir dieser Permanente, penetrante Deutschlandbezug <lacht> irgendwie schon etwas aufgestoßen als so eine Art negativer Nationalismus, der dann teilweise auch wieder in so einer anderen Nationalismus wieder übergehen kann. Und, und, und ich habe so auch so eine Art von, von Schwarz-Weiß-Elementen dann doch sehr stark in diesen Gedichten auch wieder gefunden, wobei man sagen muss, dass es natürlich vor allem diese Nachkriegsgedichte von von Enzensberger äh, betrifft und ich fand es sehr lustig, dass ich jetzt gesehen habe äh, im Nachhinein, dass äh, gerade dieser Gedichtband Landessprache Offensichtlich auch einen Ortsbezug hat zu Frankfurt. Er ist äh, möglicherweise sogar in Frankfurt entstanden oder zumindest in Bezug. Äh, er hatte wohl kurz vorher ein Stipendium in Rom und kam zurück nach Frankfurt, wo er ja als lektor dann auch gearbeitet hat und in diesem Zeitraum zwischen Rom und Frankfurt muss äh, dieser Band entstanden sein und vielleicht äh, ist dieser Schock, von Rom nach Frankfurt zu kommen, dann auch mitverantwortlich für diese durchaus aggressive äh, Haltung, die dann auch aus diesen Gedichten spricht. Ja, Silke, was hast du uns denn mitgebracht?
1: Ich habe uns äh, einen Klassiker mitgebracht, würde ich behaupten, von Virginia Woolf, Montag oder Dienstag. Das ist eine Sammlung der Kurzprosa von Virginia Woolf. Mein Studium ist ja nun auch schon einige Zeit her und ich habe in Saarbrücken angefangen, zu studieren, Politikwissenschaften, Soziologie und auch Literaturwissenschaften. Und ich war da immer auf der Suche nach den Gender Studies, die äh, Franziska vorhin erwähnt hat. Bei uns hieß das noch Frauenforschung. Das gab es aber gar nicht an der Uni Saarbrücken. Ich saß da irgendwie total auf dem Trockenen mit meinen Interessen und kam mir auch so ein bisschen abseitig vor. Ich weiß auch noch, als ein Professor mal zu mir gesagt hat, als ich mich in meiner Geschichtsklausur mit der Geschichte der deutschen Frauenbewegung beschäftigen wollte, der gesagt hat, also Frauenbewegung, naja, wenn das für sie ein Thema ist, können sie gern machen. Aber Und ich so dachte, um Gottes Willen, dann bin ich nach meinem Grundstudium nach Marburg gegangen und dort eröffnete sich plötzlich äh, thematisch für mich wirklich das Paradies. Es gab auf einmal auch viel mehr Professorinnen, Role Models. Es, es war wirklich ein, ein bisschen eine andere Welt. Ich habe dann ein Seminar gemacht. Ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß. Irgendwas mit feministischen Lektüren oder so muss das gewesen sein. Und da haben wir eben diesen, diesen Band von Virginia Woolf gehabt. Das war für mich in vielerlei Hinsicht einfach toll. Endlich! konnte ich auch mal sozusagen das machen, was ich die ganze Zeit machen wollte. Ich hatte halt vorher schon die Romane von Virginia Woolf gelesen, jetzt nicht an der Uni. Und wenn man dann diese Kurzprosa anschließend liest, dann merkt man halt, dass alles, was in diesen Romanen inhaltlich und äh, stilistisch umgesetzt ist, hier so erprobt wurde. Das ist wie so ein Experimentierkasten, äh, diese diese Kurzgeschichten von ihr. Und es gibt eine, die hat mir besonders gut gefallen, die heißt eine Gesellschaft, das ist so eine ganz, ganz bösartige, scharfzüngige Satire über eine von Männern fabrizierte Welt, in der Frauen... Also von der Frauen einfach ausgeschlossen sind. Das stammt ursprünglich aus 1921 und äh, wurde mit der Handpresse produziert in dem Verlag, den Virginia Woolf mit ihrem Mann gegründet hat. Äh, ihre Schwester hat das mit Holzschnitten illustriert. Und jetzt ist gerade, das hat mich dann besonders gefreut, in eine äh, neue Version herausgekommen vorgestern. Also das ist richtig, richtig druckfrisch. Ich hatte eigentlich die alte Version dabei. Ich war vorgestern im Buchladen und da lag dann dieses neue Buch und ich dachte, Mensch, wie toll, das ist neu übersetzt von Antje Ravik Strubel, die auch ein Nachwort dazu geschrieben hat. Das ist eben gerade jetzt jüngst bei CH Beck Textura erschienen. Und damit sind wir jetzt, glaube ich, leider schon am Ende dieser wirklich schönen und interessanten Episode mit euch über den Planet Uni. Wir danken euch sehr, dass ihr bei uns zu Gast wart und uns so viel erzählt habt. Wie immer wurde diese Episode von Wortsalon Schlitz präsentiert von der Hülstrunk und Silke Hartmann und wir möchten uns auch wie immer beim Kulturamt Frankfurt für die freundliche Unterstützung des Podcasts bedanken. Neue Episoden gibt es immer unter dem Titelwort Salon Schlitz auf unserem Blog bei Podigy, auf Apple Podcasts, Spotify und anderen Podcast-Plattformen. Und wir haben auch eine Facebook-Seite, auf der kann man uns Kommentare und Likes hinterlassen und da kündigen wir auch immer alle neuen Episoden an und alles, was es drumherum zu berichten gibt.
0: Ja, ein Wortsalon Schlitz ist natürlich auch ein realer Ort, ein echter Frisiersalon oder ein ehemaliger Frisiersalon im Stadtteil Frankfurt Rödelheim. Und jeden Montagnachmittag von 16 bis 18 Uhr könnt ihr die aktuellen Episoden des Podcasts direkt vor dem echten Frisiersalon Schlitz am Alten See 6 in Frankfurt Rödelheim hören. Das ist eine Seitenstraße von der Alexanderstraße, nicht weit vom Bahnhof Rödelheim. Und dazu präsentieren wir im Schaufenster noch Bücher unserer Gäste. Vielen Dank, Franziska und Nicola und wir verabschieden uns bis zum nächsten Wortsalon Schlitz.
1: Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ja. Tschüss. Danke Tschüss. euch. Tschüss. Tschüss. Tschüss.